1: El doctor Eusebio Rubio, director de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC, y expresidente de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, está con nosotros esta mañana. Gracias, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas días. Está muy
0: bien. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se le hace con el sexo en tiempos de COVID?
0: Pues depende mucho de las <risa> circunstancias. Mire, yo creo que esa es, es, desde luego, una situación nueva, una situación inédita, al menos en los tiempos recientes, este y entonces el registro de lo que sucede está, ahora sí que está en curso, eh, hay una academia internacional de sexualidad, de sexología médica, que justamente está haciendo un recuento, lleva más o menos como cinco mil, un poquito más de cinco mil participantes en Latinoamérica, España, eh, y todavía no tenemos los resultados finales, pero los resultados, así un corte que se hizo al, al inicio de la recolección, pues es que de las dos, en algunas personas lo que se reporta es un incremento y en otras personas lo que se reporta es un decremento. Yo creo que depende muchísimo de las circunstancias sí. y depende también si uno vive con la persona con la cual tiene relaciones íntimas o no. Si no se escapa o cómo. Pues no, 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 sino no se puede. Bueno, no se puede, no se debe no se mejor. No debería. No se debe,
2: ¿no? Ahora, doctor, lo que usted habla eh, tiene mucha razón en cuanto a cómo vive cada sociedad estas circunstancias, pero yéndonos al pasado inmediato y a la experiencia más cercana en el tema de China. Pues resulta que la cuarentena no fue mala para el... Que más bien la cuarentena fue muy mala para el amor, porque el coronavirus precipitó los divorcios allá en esa en ese país.
1: ¿Escuchamos? ¿Nos escucha, doctor? Bueno, parece que, que lo perdimos, pero a ver, cuéntanos eso. ¿Disminuyó? ¿Aumentó?
2: No, aumentaron ah. los, los divorcios, porque incluso cuando comenzó a levantarse la cuarentena... Ajá. Uh -huh. Eh, las oficinas del registro civil se vieron sobresaturadas. Pero no para casarse. Para divorciarse. <ríe> sí, no. Porque pues en estos tiempos de Conavid, la verdad es que para muchos chinos, pasar el tiempo encerrado en su casa con la pareja, detonó todas las diferencias que se vienen arrastrando con el paso del tiempo, con los años, y que a veces las va sorteando... Porque te levantas y te vas al trabajo, porque te inventas las salidas con los amigos sí, o las tiempo, amigas,
1: El tiempo, bueno.
2: vas dando ese, ese plazo o vas estirando la liga a esa mala convivencia, pero imagínate ya cuando traes situaciones arrastrando y entonces las circunstancias te obligan, eh, hablábamos doctor, si ya lo recuperamos.
3: Sí, ya estoy aquí de regreso, fue la luz, ah, entonces me hablando por el
2: celular, pues así todas estas cosas que están pasando sí. estos días.
1: ¿no? Estamos todos aquí en tiempos del COVID y hablando de sexo.
2: Pues, pues le, le decía claro, que cada sociedad vive sus circunstancias a una, a la, de acuerdo a, a, su, a su propia cultura, pero en China la cuarentena fue mala para el amor porque se precipitaron los divorcios.
3: Sí, ese registro está, eh, y, y, y no nada no, más en China, en muchos lados, y aquí tenemos el registro todavía no muy preciso de que no, no, no los divorcios, porque eso todavía no los contamos, la pero sí ¿no? la violencia intrafamiliar. Sí, es que ese es precisamente a donde iba yo cuando la, la interrupción de la fluido eléctrico <risa> me, me interrumpió. Pero este lo que pues bueno, así dice, ¿no? Este, lo que pasa es que depende del, así como dijo hace un ratito Vale, de que este depende de, de las culturas y depende del marco cultural, también depende del tipo de relación que se haya establecido con la persona con la cual tiene unas relaciones íntimas. Y desafortunadamente tener una relación íntima no es de ninguna manera garantía de que la relación sea sana, de que la relación sea crecedora, al contrario. Hay muchas veces que el, el intimar con las personas lo que facilita son los mecanismos, pues no precisamente sanos, destructores, agresivos. Entonces, si esa si esa es la desfortuna o la o, o la infortunia de, de estar este teniendo una relación en una circunstancia como esta, pues se agudizan los mecanismos eh, de interacción negativa, ¿no? Eso eso es la realidad.
2: Doctor, si de por sí uno mismo a veces se va a dormir creyendo una cosa o, o programando algo y al otro día solos despertamos crey diciendo que la, el, la, la, el plan que teníamos inicial hemos decidido cambiarlo, imagínese cuando interactúa con la pareja y en tiempos de paranoia
3: entonces, bueno, bueno, es que ese es el otro factor que todavía no entramos. Ahorita Así estamos es. hablando de los factores previos, preexistentes, digamos, que yo creo que hay que reconocerlo. Si uno está en una relación íntima, que no funciona bien o que está llena de hostilidad. Pues esto es una situación de alarma, hay que estar muy vigilante que no se agraven los mecanismos, y si se agravan lo suficiente como para pedir ayuda, pedir ayuda. Pedir ayuda sobre todo en el ámbito de la violencia intrafamiliar, Así en donde es. tenemos ya algunos mecanismos en nuestra sociedad para tratar de detener y defender a las personas que están siendo sujetos de este de esta, de esta
1: violencia y, sí, sí. y y sí justamente sí. mañana vamos a platicar sobre ese tema porque nos, uh -huh. nos ha pegado fuerte algunas mujeres y es importante destacarlo para que conozcan cuáles
0: los canales de ayuda,
1: pero ya, 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 en lo que tiene parte que ver de la
0: intimidad así sí. es en Ahora, lo que
1: tiene que ver con las relaciones sexuales en estos eh, mitos y leyendas del covid 19 eh, ¿Es riesgoso tener relaciones sexuales? Eh, depende, de, de, depende, de,
3: con... de, de, depende de con quién. Mire, ahí a ver, voy a ser muy preciso. No, vale. sí, depende de con quién. Si, sí. si, si uno convive con la persona, eh, realmente los riesgos son compartidos. Es extraordinariamente difícil tener sana distancia con la persona que uno duerme en la misma cama. Eso no existe. ¿sí? Uh -huh. Si uno está conviviendo con la persona, pues en realmente estamos hablando de un equipo, de, 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 un, de un par. Eh, eh, en el que están, digamos, los riesgos compartidos si no existe infección en ninguno de los dos cosa que no podemos tener certidumbre pero que bueno, si no tiene síntomas, y si está más o menos saludable y ha tenido cuidado tener relaciones sexuales no representa realmente ningún riesgo es, es, es más el riesgo de abrazarse y darse un beso que el de tener relaciones sexuales. Eh, hasta donde tenemos noticia, el virus no se transmite por los fluidos sexuales, uh -huh. cosa que sí sucede con el VIH, por A ejemplo, con revés, el virus sí. del... del, del sí, eh, ahí sí, pero no, este es porque pasa que el VIH cuesta más trabajo se contagie, este es contagiosísimo
2: ese es el problema este hasta Digo, nada más está... se contagia uno
3: no, pues nada más hablando y, este, hablando y echándole gotitas microscópicas sí. al otro ya con eso contagia, ese es el problema precisamente, por eso estamos todos guardaditos en nuestras casas, aunque se vaya sí. la luz no y entonces el, el problema está en que eh, el, 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 no. ahora, muchas personas pues tienen vida sexual con personas con las cuales no viven y ahí se arriesga, ahí sí porque no hay manera de saber, eh, eh, digamos, cuáles son los contactos y más si se están trasladando a reunirse en algún punto intermedio o, o se va a una casa del otro, pues ahí sí, yo creo que en esas circunstancias lo recomendable es esperarse, no pasa nada si la gente se espera para tener cercanía sexual. si sí es una cercanía en, en donde se está corriendo riesgo y se corre riesgo cuando la persona con la cual uno tiene interacción sexual no vive con uno. Así de, así de claro, ¿no? Así de claro, ¿no? Ahora, yo ahí tendría una recomendación, y es una recomendación que hace poquitos poquitos meses la señalamos con alarma, eh, es toda esta dimensión de interacción a través de, de la conexión en línea, que es posible, y que muchísimas personas usan y que los jóvenes, sobre todo, utilizan muchísimo esto que se llama sexting o el contacto en videollamadas. Bueno, eso funciona eh, y puede ser una manera de interactuar sanamente, sin riesgos, con la persona que uno tiene interacción sexual. Pues o sea, está es un que... Y no está... se les ha ocurrido, ¿eh? pero porque eso todo ya está siendo ya,
1: ya, nos, ya nos está dando algunos Todo, es, todo
2: está siendo <risa> virtual uh -huh. las, las conferencias y reuniones de trabajo, las clases, todo, Entonces, todo, todo, quienes no una estén dimensiones... con la pareja en el mismo bajo el mismo techo. Mejor pues no. ahí tienen la tienen esa opción, no, doctor, que sí, ustedes sí, les deja. Sí,
3: es, es, exactamente. <risa> no, y, y luego la otra la otra cosa que yo creo que es muy importante reconocer es que la 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 confinación nos está cambiando, digamos, los parámetros usuales de bienestar psicológico. Sí. Es decir, para decirlo en términos muy sencillos, la cantidad de cosas que generan tensión, ansiedad, estrés, o como la queramos decir, han aumentado y el, el, el más importante de los factores que está aumentando, pues es la incertidumbre, Digo, los que tienen la fortuna de tener un trabajo y le siguen pagando como si nada, pues que bueno, pero eso es un porcentaje relativamente bajo de la población, la mayoría depende del flujo de actividad económica, y eso pone muy tenso a las personas, y la tensión genera irritabilidad, y la irritabilidad genera hostilidad y agresión, entonces, eso, eso puede dar al traste con la vida íntima, puede dar al traste con las posibilidades de tener una vida satisfactoria, vamos, tener experiencias satisfactorias, que además Ajá. las experiencias sexuales son muy importantes, son parte del bienestar, y además no cuestan eh, si se tiene con las actividades, eh, con, con la persona con la cual tiene una relación. Así
1: es, porque este, además íntima. es un tema también sí. de salud, doctor.
3: Así es. Ah, no, va, ah, sí, ah, no, eso está ahorita, a, a lo mejor no es muy buen momento, pero sí, tener actividad sexual genera este un número de bienestares para el, para el cuerpo. Pero yo creo que ya para, digamos, terminar con el tipo porque ya nos fuimos entre las cortadas de luz y cosas uh -huh. este, muchos minutos, este es el asunto de reconocer las emociones, sobre todo las emociones negativas. Uh -huh. Mira, una pareja que está sujeta a tensión, si le comunica sin acusar, sin echarle la culpa al otro la ansiedad que representa el estado, la incomodidad que representa el estado de confinamiento, eso aumenta las posibilidades de encuentro y no de irritación y choque. Uh -huh. Así que una última recomendación, aparte de las otras que salieron en la plática, es pues, hacer un esfuerzo de honestidad y claridad en compartir el estado emocional que uno tiene con la pareja con la cual uno tiene. Vida
1: Así íntima. Es, uno está cayendo en un estrés sí. importante, incluso para, para ese tipo
2: de cosas. Pues ¿no? ahí está, no, pues eh, sí. depende de cómo manejemos esta situación, o podemos salir muy mal librados, o muy bien formados. O de repente,
3: todas esas parejas que se quejan que no tienen nunca tiempo de tener encuentros sexuales. Pues, órale. pues aquí está una Aproveche. enorme oportunidad.
1: Dense una encerrona <risa> y ya. Al fin que tienen no, que estar pues, en la
3: casa. Muchas no, gracias, gracias, doctor. Ándele. Está muy bien, Alejandro. Que Tenga buen día.
2: Él <risa> es Eusebio Rubio, director de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y expresidente de la Asociación Mundial para la Salud Sexual.